0: La despensa con Carmen Unpierrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa un viernes más. Ya teníamos ganas de volver, que el viernes pasado nos tocó hacer puente, pero ya estamos aquí para despedir este año 2023, es el último programa, así que quédate con nosotros que tenemos un programa especial haciendo repaso de todos los temas que hemos hablado con nuestras nutricionistas.
1: La despensa. Alimentación saludable.
0: Hoy en alimentación saludable nos acompaña líderice, una de nuestras nutricionistas de cabecera. Buenos días y bienvenida de nuevo, líder. Muy buenos días a todos y a todas, a sacarme a ti también
1: incluida. Muchas gracias por darme la bienvenida. La verdad que siempre es un placer poder compartir un ratito contigo y sobre todo con los temas tan interesantes que me propones.
0: Y hoy, como es el último programa del año, eh, pues vamos a hacer un breve resumen de temas que hemos hablado durante la temporada y en temporadas anteriores también. Eso sí, tenemos el tiempo que tenemos. Seguramente nos quedarán muchísimas cosas que tratar. Pero bueno, vamos a centrarnos en algunas de las cosas más importantes que hemos tratado. Así que Lide, lo primero, ¿por qué crees que hay tanto debate abierto en torno a la nutrición?
1: Bueno, yo diría... Que la nutrición y la dietética tal y como la concebimos hoy en día con todos los ensayos los estudios científicos eh, y toda la actualización en, en materia de conocimientos que tenemos hoy en día es muy novedosa, es decir, hace relativamente poco tiempo que se ha empezado a, a dar importancia entonces al ser una, una ciencia tan nueva y además que ha, ha, ha madurado tan rápidamente o que cambia tan rápidamente, diría que es muy fácil que haya brechas en cuanto a los conocimientos que posee la gente, tanto los sanitarios como las personas que no son eh, profesionales de, del ámbito de la nutrición. Entonces, eh, esa brecha en los conocimientos hace que el debate sea pues algo muy habitual, que por cierto, el debate no es algo negativo en sí mismo, ni, una, ni, ni es algo malo, de hecho el debate es súper sano y en la nutrición también viene bien que se planteen en los debates, porque así es como aprende la gente, ¿vale? Eh, pero como, como te iba diciendo, creo que eh, los, los hábitos que se planteaban antiguamente eh, se basaban en una evidencia muy poco rigurosa o en muy pocos estudios. Estudios científicos y en cuestión de 20-30 años a España, vale que en otros países y en otras culturas la alimentación siempre ha tenido pues, una importancia mucho más relevante, pero en España y en Europa en general... Eh, hace relativamente poco eso, 20-30 años que se han empezado a hacer estudios a, a, re, a recabar información entonces choca mucho lo que por ejemplo mi madre eh, na, a mi edad sabía de nutrición porque era lo que se sabía en, en su entorno y lo que se decía desde el lado de los sanitarios con lo que a día de hoy la gente que no es especialista de la nutrición, pues no voy a comparar lo que sabía mi madre con lo que sé yo porque yo me dedico a esto, eh, con lo que saben o con lo que a día de hoy los profesionales sanitarios sabemos en comparación con lo que sabían en la época de mi madre. Entonces yo creo que en España hay muchas brechas por muchas cuestiones diferentes respecto a la actualización, a la ciencia, a la investigación y a la información y en la nutrición pues no va a ser diferente. Aparte considero que como todo el mundo come, todo el mundo cree que sabe cómo se debe comer. Y ese es un gran error, porque aunque hayan pautas generales para alimentación saludable para todo el mundo, hay que entender que cada persona tiene circunstancias, situaciones y estados diferentes. Entonces la alimentación es algo que debe ser flexible y amoldarse a las personas y no las personas a las pautas eh, generales. Entonces creo que eso también es una brecha en, en la nutrición, las personas que son muy rígidas, que son muy estrictas y que son eh, pues con conocimientos que sean actualizados o, o, o me, más o menos actualizados, pero que son muy estrictas y personas que somos más flexibles, más comprensivas, más adaptativas, que creo que eso también genera una gran brecha en el mundo profesional que luego en el mundo profesional pues hay debates pues para, para vamos para aburrir porque creo que mmm, todos nos posicionamos siempre en bandos que nos sabes que nos interesan o que nos eh, generan bienestar y al final eh, otras personas se eh, se ponen en otros puntos del mismo debate y ahí es donde pues surge la la discusión que no tiene por qué, como te decía antes, ser negativa, sino yo creo que en la mayoría de los casos es positiva, pero eso diría que el debate en torno a la nutrición es por esos puntos de que todo el mundo come y cree que todo el mundo sabe cómo hay que comer y por la brecha de información, de actualización y de, eh, y de estudios que ha habido en los últimos 20, 30 años. Que hay gente pues, que se crió con un libro de nutrición eh, muy antiguo, ¿vale? Muy obsoleto.
0: Uno de los temas líderes que hemos tratado es el ayuno intermitente, así que vamos a recordar qué es y qué nos aporta.
1: A ver, el ayuno no es más que una elección o una estrategia alimentaria basada en limitar la ingesta en un horario determinado. Existen diferentes tipos y estilos según el objetivo o la finalidad que nosotros deseamos alcanzar, ¿vale? La misión de los profesionales mmm, sanitarios, en este caso, pues sería de aquellos que se dedican otra vez a la especialidad de nutrición, sería informar sin, sin sesgos, eh, filtrar aquellos casos que no vaya a resultar conveniente aplicarlo eh, y sobre todo diseñar una opción más adecuada, como os comentaba antes, para la persona que tenemos delante, si desean hacerlo evidentemente, asegurando que en el resto de comidas eh, la, los objetivos nutricionales se alcancen y sean pues suficientes, eh, atractivos y completos los platos que vayamos a, a consumir. Hay que tener en cuenta además que los ayunos van mucho más allá de una moda, si abriésemos un libro de historia, entenderíamos que antiguamente eh, la alimentación se basaba en la caza y en la recolección de alimentos, y evidentemente la ingesta pues, en se hacía en función de la disponibilidad y el éxito vale de las cosechas. Entonces, había épocas en las que había muchísima hambruna y otras épocas en las que había muchísima alimentación. Entonces... Eh, hay algunas situaciones en las que de manera, eh, pues, mm, y, y no seleccionada por nosotros, sino por las situaciones del entorno, se generaba ese ayuno. En los libros de filosofía, pues, podremos encontrar incluso filósofos que, que basaban sus teorías de, de salud en, en estas, eh, en estas situaciones pro ayuno, ¿vale? La naturaleza, pues, hay especies que hibernan y que hacen largos periodos de ayunos. También podemos ver que en los animales, vale, que, por ejemplo los domésticos, eh, hay una reducción de la ingesta o del apetito en, el periodo en periodos de enfermedad. Es una forma muy clásica de detectar que nuestra mascota pues, no está en un momento óptimo de salud. También identificar el ayuno dentro de la política y la religión. Las huelgas de hambre, vale, que se han realizado siempre como movimiento político, se basaban en ayunos y la religión, como en el Islam, el Ramadán, los ayunos de 12 horas aproximadamente, es algo religioso, cultural Cultural, en el hinduismo, en el budismo, en el catolicismo, con las cuaresmas. Es decir, hay muchas eh, mucha, mucha historia alrededor del ayuno intermitente como para poner ahora el ayuno intermitente como una moda reciente, que no tiene nada, que no tiene nada de reciente. Y bueno, luego cada vez en la ciencia se van detectando más, eh, más información y nos va llegando más... Eh, pues más literatura que nos mm, ayuda a posicionarnos a favor o en contra y sobre todo en qué casos posicionarnos a favor y en qué cosas pos posicionarnos en contra yo personalmente el ayuno intermitente es una estrategia que la utilizo para casos concretos y creo que esa es, es el fin de, la, de, de esta estrategia no entender que el ayuno eh, es bueno para todo el mundo sino entender que hay personas que sí que pueden realizarlo y personas que no y aquellas que sí que pueden realizarlo siempre se va a adaptar la, la, la pues la pauta a, a las necesidades o a las costumbres de esa persona. No vamos a exigir que haga un ayuno programado como por ejemplo lo hace Winnie Paltrow que ese es el error que comete la mayoría de la gente eh, ven que famosos o personas que escriben libros redactan cómo se realiza un ayuno intermitente y lo plagian y ahí es donde está el fallo, en que esa pauta no está dirigido a, a esa persona que, que está recibiendo el mensaje así como resumen, yo diría que el ayuno no es una moda reciente el ayuno intermitente, que es importante no demonizarla, pero que muchísimo menos idealizarla que hay que entender y separar que lo que se dice en los estudios no es eh, literalmente traspasable a, a las personas con las que nosotros trabajamos en consulta, ¿vale? Porque hay un contexto y, y que hay que tener mucho cuidado y separar muy bien lo que vemos en las redes sociales de lo que luego nosotros podemos aplicar en casa y bueno, como soy muy pesada voy a repetir que es súper importante el contexto y la historia de la persona que tenemos delante, individualizar y que trabajamos con personas y no con estudios científicos, ¿vale? Porque aunque en un estudio científico diga que viene genial,
0: pues para cierta
1: patología, no olvidemos que también tiene ciertas desventajas.
0: La dieta cetogénica, otra de las grandes cuestiones, dudas, moda que estamos viendo en torno a la nutrición, ¿por qué hay tanta polémica con, con esta dieta, Lide? ¿Y qué dice realmente la evidencia científica sobre ello?
1: A ver, el tema de la dieta cetogénica creo que genera tanta polémica porque hemos distorsionado totalmente eh, su uso y, y cómo la trasladamos a la hora de comer, ¿vale? Es decir, la dieta cetogénica se basa en reducir el porcentaje de hidratos de carbono que nosotros consumimos en el día a día, aumentando el porcentaje de grasas y manteniendo un buen porcentaje de proteínas, ¿vale? El problema en este caso es que eh, mucha gente no indaga más allá y consume quizás mmm, productos con altos contenidos en grasas que no son las más saludables. Yo creo que una de las polémicas es la mala elaboración de las dietas, de los menús, a partir de eh, el, la pauta o el protocolo cetogénico, ¿vale? Mmm... Eh, puede ser una, como decía antes con el ayuno intermitente, puede ser una estrategia válida y útil, pero siempre habrá que adaptarla a la persona que tengamos delante, a las circunstancias que tiene delante y a, la, a, la, a, la, a, la, a su vida, en, a su contexto vital, eh, para poder eh, hacer una, un buen una buena pauta, pero si no, lo que vamos a hacer va a ser buscar eh, dieta cetogénica en Google y pasársela al paciente. Para eso se lo pasa Elisa, ahorra 50 euros de consulta, que al final no tiene sentido eh, poner una pauta estricta sin, si no tenemos siempre a la misma persona delante, ¿vale? Que eso es imposible. Entonces, yo creo que hay mucha polémica. Por la fuente de grasa que utilizamos para alimentarnos, ¿vale? Por ejemplo, eh, utilizar margarinas o utilizar eh, carnes rojas mm, ultraprocesadas o utilizar alimentos que sí que son de manera natural y que, que no tienen ninguna connotación insaludable en su, en su contexto, pero que que quizás no sean la mejor fuente de nutrición. Por ejemplo, entre el bacon y el aguacate, eh, el aguacate es un alimento que debemos consumir un poco más frecuentemente, bueno, bastante más frecuente que el bacon, pero ninguno de los dos alimentos es malo. Ambos tienen cantidades de grasa considerables, las del, las del aguacate son más interesantes y las del bacon son menos interesantes. A las personas que les guste el bacon podrán comerlo sin problema, pero teniendo en cuenta que no va a ser la fuente de grasas que eh, elegiremos para, mmm, de manera diaria. Entonces yo creo que una de, de las polémicas es eso. ¿Qué tipo de alimento eliges alto en grasa? vale? Porque como digo, mmm, pues no todos los alimentos son iguales, ninguno es malo ni bueno, pero que tenemos que consumir alimentos nutritivos es algo que se sabe. Y luego creo que otra polémica también es la restricción o la reducción de hidratos de carbono. Ahí entra un poco, pues, la, el apetito de las personas, las situaciones individuales, como te comentaba antes. Eh, creo que la polémica en la dieta keto puede venir de esas dos, de esas dos ramas, pues, el alimento de al, al, los alimentos altos en grasa que elijamos y la reducción de hidratos de carbono que hagamos.
0: Los hidratos de carbono, un grupo de alimentos que siempre ha estado demonizado y que no quiero adelantarme, pero nuestra visión sobre ellos creo que está muy equivocada. ¿No, Lide? Yo creo que sí, no lo sé, ahora no, nos vas a descubrir. ¿Tiene sentido que reduzcamos en nuestra dieta los hidratos de carbono? Efectivamente, eh, los
1: hidratos de carbono
0: se han llegado a demonizar de tal
1: manera... ...que la población pensaba que consumir fruta... ...que sea dulce o más dulce de manera natural... ...era malo, eh, no tiene ningún tipo de sentido, es decir... Como comentaba antes con las grasas, no todos los hidratos de carbono son iguales. Hay algunos que son más interesantes a nivel nutricional y hay otros que son menos interesantes a nivel nutricional. Ambos son buenos, ambos se pueden consumir, pero no con la misma frecuencia. Entonces, también vamos aquí a, a, a individualizar mucho la pauta en función de la persona que tengamos delante. Es decir, una persona que tiene una gastritis, por mucho que los cereales integrales sea lo que recomendaríamos. De manera general, a una persona con una úlcera o con una... Eh, o con un problema eh, gastrointestinal que, sabe, que sepamos cuál es quizás los cereales integrales no es la mejor opción entonces por eso soy tan pesada pero insisto tanto con la individualización de las pautas porque es que no tiene sentido eh, tener un, un material eh, que no sea nada dinámico ni nada flexible porque nuestras consultas tienen que ser dinámicas y flexibles entonces no tiene sentido que reduzcamos los hidratos de carbono a no ser que haya una justificación para ello lo que sí tiene lo que sí tiene sentido es que eduquemos a las personas en elegir mejor sus fuentes de hidratos de carbono en función de sus necesidades, es decir, una persona que ahora mismo se está recuperando, como te decía pues de, pues, o igual tiene úlceras en la boca, o tiene la boca muy seca, los alimentos integrales van a ser mucho más difíciles de masticar y les van a hacer muchas más heridas, o van a ser mucho más difíciles de digerir a nivel intestinal y a corto o medio plazo no van a ser los que elijamos, vamos a elegir los, los cereales de harinas blancas, que no tienen nada de malo pero a nivel nutricional, los cereales integrales va a ser lo que intentemos reintroducir más adelante entonces como digo yo en consulta fruta, verdura y cereales sí, a todo, variado mezclado, que nos guste que nos siente bien y que entendamos por qué lo estamos eligiendo y por qué lo consumimos, ¿vale? Mm, y si hay dudas pues siempre acudir a la consulta de algún profesional
0: al igual que las grasas, que parece que cuanto más lejos mejor y no es así para nada, ¿no? Mira, para mí las grasas más que
1: un enemigo es un grandísimo aliado. Porque, por ejemplo, en algunos casos de estreñimiento, las personas eh, suelen ser mm, personas que es, están muy obcecadas en la pérdida de peso y tienen un, una ingesta en grasas mínima. Sin embargo, aumentar ese porcentaje de grasas que la persona ingiere puede ayudarle muchísimo a mejorar el, el estreñimiento. Entonces, las grasas, como cualquier tipo de macronutriente, es importante consumirlo, consumirlo de manera diaria, que tengamos unas buenas fuentes de estas grasas, intentando que sean las más interesantes a nivel nutricional. No hay ningún macronutriente que, a no ser que esté justificado su exclusión, se deba excluir, valga la redundancia.
0: Y la proteína. Yo aquí me quiero parar un momento porque no cabe duda que es el macronutriente de moda. Estamos viendo que la proteína se ha convertido en un imprescindible en los lineales de los supermercados y cada vez es más común que veamos pues nuevos productos en los que se destaca su alto porcentaje de proteína. La cuestión líder es que muchas veces nos quedamos solamente con ese mensaje, el, el marketing que quiere la industria que sepamos, y metemos en nuestra cesta de la compra aquellos productos que creemos que son saludables por tener las tres palabras mágicas, alto en proteína. Sin embargo, pues no sé, muchas veces se nos pasa por alto pues leer los ingredientes y por ejemplo podemos encontrar que pueden tener un alto contenido de azúcar, ¿verdad?
1: Mira, a mí de los alimentos que llevan la etiqueta de alto en proteína no me parece peligroso la cantidad de azúcar que tengan, sino me parece peligroso el engaño económico y de calidad de alimento al que estamos expuestos. Es decir, un alimento que tenga escrito en su envoltorio alto en proteínas hay que valorar muy bien cómo de alto es en comparación con ese producto normal y cómo de buena es la calidad de esa proteína en comparación con un producto con el mismo producto en su, ver <coughs> en su versión normal. Entonces, eh, porque son bastante más caros y al final igual en vez de comerte un yogur al día que esto es un ejemplo vale no quiero decir yo que haya que comer un yogur al día porque ni sí ni no pero bueno al, a lo que voy una persona que económicamente pues no está en su momento más eh, cómodo y entre comer entre comprarse seis yogures na griegos naturales y comprarse cuatro yogures eh, altos en proteína elige comprarse los cuatro en proteína, siendo esto quizás no la mejor opción, porque como tiene escrito alto en proteína, parece que sí que lo son. Económicamente esos son más caros y entonces luego quizás a la hora de elegir fruta reduces un poco la, la variedad o reduces un poco la cantidad, porque ya te has pasado un poco en el gasto con los yogures. Entonces ahí es a donde voy. Ya no solamente importa la lista de ingredientes, sino lo que quieren hacer la industria alimentaria con nuestro dinero porque al final lo que les importa no es nuestra salud sino es nuestro dinero que también importa pues el, el, la cantidad de hidratos de carbono o la cantidad de edulcorantes o la cantidad de saborizantes que se hayan añadido para eh, obtener un producto que aunque sea más alto en proteínas eh, a nivel de sabor y de textura sea similar, aunque te digo yo que la textura es difícil porque suelen ser más densos. pero entonces la proteína es un nutriente súper importante, como las grasas y como los hidratos de carbono. Aquí no hay ninguno que sea más importante que el otro. Lo que sí es cierto es que, por desgracia, la proteína es uno de los nutrientes que menor consumo tiene, ¿vale? Muchas veces por miedo y que, que pues, por el precio también de los alimentos proteicos, porque son más elevados. Aunque recordemos que las legumbres y los derivados de la soja también son una gran fuente de proteínas, son mucho más económicas que los productos de origen eh, animal y que cuidan mucho más el medio ambiente de lo que los productos de origen animal lo hacen, ¿vale? Entonces, las legumbres son una gran fuente de proteína y de hidratos de carbono. Fíjate tú, y son súper baratos. Y entonces, volviendo al tema de, la, de los etiquetados, eh, ya no solamente importa el resto de ingredientes que tenga, que también importa, sino la calidad y la cantidad de proteína que tenga ese alimento en comparación con el mismo producto, pero sin alto en proteína, que por ahí también nos la suelen meter doblada.
0: Y Lide, ¿crees que los ultraprocesados se han convertido en la epidemia en el sentido figurado entre comillas por supuesto del siglo XXI.
1: a ver literalmente los ultraprocesados no pueden ser una epidemia eh, porque una epidemia es el aumento eh, muy al, muy elevado de número de casos de una enfermedad concreta en una población específica y en un periodo eh, concreto. Entonces, eh, literalmente, los ultraprocesados no pueden ser una epidemia. Lo que puede ser eh, una epidemia, por ejemplo, son los trastornos de la conducta alimentaria que han repuntado muchísimo, aunque tampoco ni siquiera podríamos decir que son una epidemia porque no ha habido... Tal aumento como para marcarlo, pero sí que diríamos que ha habido un incremento súper alto en la población española eh, en los últimos 10-15 años, eh, bueno, aumentaría a 20%. Eh, por la cultura de dieta, por la es violencia estética, por los por la mala praxis de los profesionales y, y por la, la mala educación a nivel de sanitaria de, lo de la población. Entonces eso sí diría que podría convertirse en una epidemia en el siglo XXI, pero los ultraprocesados en sí mismos no pueden ser una epidemia porque son un producto, no es una enfermedad. Es decir, no no creo que sea, No creo no es que no creo, es que literalmente no pueden serlo. Una, eh, apaste, después de la pandemia que hemos vivido del COVID-19, eh, creo que pocas cosas podrán superar aquello.
0: Vamos ahora con otro tema que surgió hace unos años, pero que sigue estando de moda. La hora denominada comida real, ¿a qué hace referencia y por qué ha irrumpido con tanta fuerza en los últimos años?
1: Pues mira, la comida real eh, literalmente es comida real. O sea, <risa> se, se denomina por sí sola, ¿no? Eh, hubo un momento en el que hubo un nutricionista que lo puso muy de moda con sus productos, con sus aplicaciones, con sus libros. Al final, no es por nada, pero económicamente se lucró mucho y lucró mucho a la industria alimentaria, cosa con la que estaba muy en desacuerdo, al parecer. Pero luego, bueno, no, no quiero decir que se haya vendido, porque no lo considero, pero sí, sí quiero decir que se lucraron ambos, ¿vale? Del movimiento de comida real. Eh, Hace referencia a, a, a fomentar o a, a, a ayudar a la gente a identificar lo que es una comida real de lo que parece ser una comida que es irreal, que yo creo que eso no existe, pero bueno. Y yo creo que pegó fuerte por la manera de comunicar que tenía este nutricionista, porque vamos, realmente se basa en esa persona que todos sabemos quién es o que, sin, que la mayoría de la gente sabrá quién es, por la manera de comunicar que tiene, porque era pues, una persona muy graciosa, una hacía pues hacía un, un buen marketing y una buena divulgación de lo que eh, consideraba que era saludable o no saludable. Ahora bien, lo que no podemos olvidar es que a raíz del boom de la comida real o el real fooding, eh, saltaron muchísimos trastornos en la conducta alimentaria que parece que soy yo muy pesada con los TCA pero es verdad que, que fue muy, fue, estuvo muy asociado y de hecho a mucha gente que estuvo metida en ese, en ese mundo o en esa, en esa cultura tú le preguntas y tienen o conductas de riesgo o llegaron a desarrollar trastornos en la conducta alimentaria o, o bueno, al final tuvieron una relación con su cuerpo y la comida que no es la más saludable, que oye, también hubo personas a las que le vino genial, que le ayudó muchísimo, que no generó ningún tipo de trastorno en la conducta alimentaria ni ninguna conducta de riesgo, pero bueno, porque haya beneficiado a algunos no significa que tengamos que ocultar a las personas a las que le vino mal, sino hay, hay que entender que el mensaje quizás no estaba preparado para toda la población como se mandó.
0: Y vamos ahora con los lácteos, ¿por qué crees que es uno de los grupos de alimentos más polémicos? Mira, yo no entiendo, <risa> no entiendo por qué los, los lácteos son tan polémicos
1: te soy sincera, porque yo, una persona que me dice que no le gusta el queso, yo automáticamente ya me genera desconfianza eh, yo creo que los lácteos a no ser que no te gusten, que seas intolerante a la lactosa, o que tengas una alergia a la proteína láctea de la vaca, en cuyo caso solamente podrías tomar no, o sea, aquellos que no son derivados de la, de lo, de la vaca, no tiene ningún problema, si tú prefieres consumir productos de origen vegetal eh, perfecto, no hay tampoco ningún problema, pero esa frase de los humanos somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche después de ser bebés y que también somos los únicos que trabajamos quiero decir, también somos los únicos que tenemos jornadas de entre 8 y 12 horas al día también somos los únicos que tenemos un sistema económico también somos, es que somos los únicos que hemos hecho muchas cosas también somos los únicos que, que comemos carne cocinada, quiero decir, o que tenemos recetas. Eh, es ese argumento para mí es, es tan absurdo como, eh, como gracioso, la verdad, porque a mí me hace gracia. Pero bueno, si sí es cierto que en algunas circunstancias, por algunas patologías o por algunas, eh, como te decía, iba a decir, algunas circunstancias puntuales, mm, los alimentos lácteos son más difíciles de digerir o generan algún tipo de cuadro o de síntoma. Eh, tienen mucho, pues eso, generan mucha polémica, pero a mí esa frase de eh, desde que me quité la lactosa me siento mucho mejor, vamos a esperar a ver si la lactosa era realmente el problema, porque normalmente lo que es es un parche quitar la lactosa puede aparecer síntomas más graves o que o, o, o pueden estar camuflando esa falsa sensación de que te encuentras mejor algo que se está ahí ge gestando, ¿sabes? Entonces, para mí los lácteos son buenos si, y si los quieres tomar bien y si no los quieres tomar busca una buena fuente de, de grasas y de calcio eh, y si eres vegetariano o vegano perfecto y estupendo no hace falta tomar lácteos, los lácteos ningún alimento por sí solo eh, es necesario, ¿vale? Ninguno alimento, eh, ningún grupo ni derivado de alimentos en sí mismos son necesarios, bueno yo considero que la fruta, la verdura y las legumbres y los alimentos grasos sí que son necesarios luego el resto no lo consideraría porque he visto que las dietas sin ellos son perfectamente mmm, nutritivas, variadas y mmm, que, que sacian a la persona, entonces hasta que me digan lo contrario, yo seguiré pensando de esta manera y no pasará nada en el momento en el que cambie de idea
0: Lide, ya tenemos a la vuelta de la esquina tanto que ya el domingo de la semana que viene estamos celebrando la Nochebuena. Tenemos ahí ya las fiestas navideñas y con ello, pues, días de exceso, comida fuera de casa, asaderos y un gran etcétera. ¿Qué debemos tener en cuenta respecto al alcohol? Mira,
1: antes de que podemos hacer respecto al alcohol, que me parece una pregunta maravillosa Carmen Te voy a decir qué debemos hacer en cuanto a la alimentación Y es intentar ser flexibles, es decir, no ser restrictivos No tener esa sensación de control constante sobre qué comemos, cuánto comemos, qué, de qué manera lo vamos a comer Cuánto, lo, cuánto vamos a tener que quemar después eh, Esa sensación de control nos va a llevar a, a una insatisfacción y bueno, son conductas de riesgo eh, tampoco tener la, eh, la otra versión, ¿no? El otro extremo de, de cómo pasar estas Navidades en las que eh, comemos siempre de todo, aunque no tengamos apetito, porque ya que está en la mesa, porque son solo unas fechas, porque luego me pongo en serio. Es decir ser flexible, comer polvorones pues cuando te apetezca, ¿vale? Sabiendo que como no lo tienes prohibido, lo vas a poder comer tranquilamente, comer frutas, verduras de manera natural, hacer deporte de manera natural, no, es, no ponernos en el extremo de eh, voy a evitar las mmm, comidas familiares porque hay muchísima cantidad de comida y, y no hay nada sano, ni el otro extremo de no voy a parar de comer, no voy a hacer nada porque son fiestas, porque ya haré después, sino sea, un poco el equilibrio del centro, de seguir nuestros hábitos normales y, y introducir alimentos que normalmente no están en los supermercados, o ahora creo que en verdad en el mercado nada, ponen turrones todo el año, pero eh, intentar ser lo más flexibles y lo más... Mmm. Eh, norma, normales en nuestras pautas y en nuestros hábitos hasta el momento y respecto al alcohol, pues tener en cuenta que vivimos en una sociedad que el alcohol se consume super, en cantidades súper grandes que está muy normalizado, que de hecho eres el raro si no te bebes una copa eh, pero recordar que el consumo seguro de alcohol es cero y bueno, que intentemos que nuestros hábitos sean saludables y flexibles el resto del tiempo que nos estamos comiendo y bebiendo de las festividades estas navideñas, pues está bien, ¿sabes? Es decir, no voy a decir que beber alcohol eh, esté bien porque no está bien, tampoco voy a decir que es, es lo peor del mundo porque entiendo que aunque yo diga que es lo peor del mundo, todo el mundo en su casa va a tener una... Una, un espacio con bebidas alcohólicas y que es difícil y que puede generar mucha culpa, ¿vale? Y mucho miedo. Entonces, simplemente quiero que sean conscientes de que el, el consumo seguro de alcohol es ninguno, pero que vivimos en una sociedad, la española concretamente, que todo lo celebra a través del alcohol y la comida. Hacerlo con, ¿sabes? Con conciencia y con tranquilidad que será muchísimo mejor que restringirnos y sentirnos fatal porque igual no somos capaces de controlar o de restringirnos al máximo o, o tampoco desfasarnos a tope porque, bueno, eso tiene consecuencias.
0: Lide, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por aclararnos algunas de las dudas más polémicas que giran en torno a la nutrición. Dicho lo cual, pues es un placer despedir este último programa del año contigo y desearte una feliz fiesta. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Carmen,
1: por permitirme pasar un viernes más con ustedes y a todos los y las oyentes por decidir pasar un ratito con nosotras. Espero que haya sido divertido, e interesante y un poquito educativo. Y nada, también quiero recordarles que en la página web que, que bueno mi compañera Ana y yo tenemos, nutricionpapayalimón.com, hay dos manuales para estas Navidades, que uno son menús para aquellas personas que eh, son quizás un poquito menos mmm, creativas a la hora de tener ideas para cenas e interesantes donde hay opciones veganas y vegetarianas que bueno, si tú no lo eres pero en la familia hay alguien quizás quieras hacer algo especial para que esa persona también pueda disfrutar de algo rico navideño y divertido y al mismo tiempo que respete pues su, su alimentación. Y luego tenemos otro manual que es para, pues para personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria o que la relación con, su, con la comida y con el cuerpo está deteriorada o es incómoda. Bueno, pues ahí tienen cosas prácticas para hacer estos días y, y cuidarse un poquito tanto a nivel físico como mental. Eh, felices fiestas a todos y un besito súper fuerte.
0: hasta aquí llegó la despensa no solamente de hoy sino de este año 2023 nosotros ya nos despedimos les deseamos antes que nada una feliz fiesta y recordarles que estos manuales que dijo Lide ahora con, con esas recetas eh, navideñas pues los pueden encontrar de manera gratuita, pondremos en la descripción del programa de hoy para que puedan acceder a ellos y nada más, que tengan una feliz fiesta y regresamos en 2024 un abrazo ¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en radiosintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa. La Despensa con Carmen Umpierre.